0: Привет! С вами подкаст «Прости, географичка». Сегодня мне исполняется на один год больше, и поэтому я решила выпустить особенный эпизод. Он не с экспертами, исследователями или иностранцами, но он все еще про погружение в культуру стран. А кроме того, он про нашу с вами наблюдательность. Я попросила друзей поразмышлять над тем, какие события в их путешествиях показывали тем или иным образом культуру, жизнь, быт или характер местных людей. Все истории собрались в одно аудиопутешествие, в которое мы сегодня с вами отправимся. В пути я призываю вас тоже порефлексировать, а какая история в вашей жизни как-то вам показала культуру другой страны или, быть может, удивила. И... Первым на связь выходит Папа Эдуард. Папа человек серьезный, но добрый. Несколько лет назад он начал осваивать виндсерфинг. А как известно, на Канарских островах есть удачно ветреные для этого места. Поэтому отправляемся в Испанию.
1: Однажды мы с женой, твоей мамой, Наташей, отдыхали на одном из островов Канарского архипелага, на Лансароте. И там произошла такая история, которая, наверное, характеризует испанцев. Как-то вечером мы пошли прогуляться по набережной и изобрели в какой-то магазинчик. Жене надо было купить купальник, что-то еще подобные какие-то вещи. Время было уже позднее, ближе к закрытию уже, может быть, к семи вечера, к 8. И мы зашли, и оказалось, что там... Много хороших, недорогих вещей, и да. Наташа стала их. Выбирать что-то, носить, мерить. А в это время уже подошло время к закрытию магазина. Но тем не менее, мы это по привычке, зная, что в России продавцы заинтересованы в покупке, в этих случаях всегда как-то идут вот на встречу и продолжают работать, показывают какие-то вещи и так далее, зная, что покупатель их купит. Наташа взяла какие-то вещи, стала складывать их у кассы продавщицы. Но так как-то продолжала себя вести очень нервно. Сказала, что магазин уже закрывается, что время позднее. Но мы это как-то говорим, а как же так? Ну, мы же купим это все, вы же заинтересованы. И тут она сказала такую вещь, которая, в общем-то, нас вот в данном случае поразила. Она говорит, послушайте, меня говорит... Вот не очень все это интересует. У меня семья дома. Они ждут меня на ужин. И я очень тороплюсь. И для меня это гораздо важнее. Может, быть, она не так сказала, да, но общий смысл фразы был таков. Мы, конечно, были очень удивлены, потому что, не знаю, хозяйка она магазина была или наемный работник, но тем не менее она наверняка была заинтересована в покупках. И тем не менее для нее более приоритетным было общение с семьей, общение с родственниками, семейный ужин. Чего, наверное, все-таки у нас, у русских людей такое редко встретишь.
0: У нас есть еще одна история, прилетевшая из Испании рейсом Барселона-Санкт-Петербург. А пока границы закрыты, давайте прости географичка сам ненадолго переправит вас к Даше. Хип-хоп регетон девчонки, которая как раз идет на танцы вдоль парка Сютадея под пение птиц. Кстати. Если вы сейчас мгновенно не представили себе этот парк, значит вы еще не подписаны на телеграм-канал «Прости, географичка». И стоит непременно это сделать, чтобы несколько раз в неделю ловить бонусную информацию от подкаста.
2: Я хочу тебе рассказать историю, которая со мной произошла в Испании. Точнее, в Каталонии. А если еще точнее, в аэропорту Барселоны. На тот момент я уже присматривалась к Барселоне как городу для переезда, и поэтому несколько раз здесь была. Летала я обычно с самой дешевой авиакомпанией, Вуэлинг. И особенность этой авиакомпании в том, что они очень любят отменять и постоянно задерживать рейсы. В очередной раз я приехала в аэропорт, приехала заранее, часа за два, может быть, два с половиной. Самолет у меня в 10 часов. Спокойно прошла контроль багажа, подошла к паспортному контролю. И работник паспортной службы спрашивают меня, я вижу, вы так много раз были в Барселоне, может быть, вы что-то знаете по-испански, можете мне сказать. Я разулыбалась, говорю, конечно, dos binos tintos por favor, что в переводе означает два красных вина, пожалуйста. Это единственное, что я знала на этот момент. Так вот, он рассмеялся, у него поднялось настроение, у меня тоже, шлепнул мой штамп, и я пошла к выходу ждать свой самолет. Поскольку до самолета было еще долго, час с лишним, а Wi-Fi там очень плохо, то я ушла в другую часть аэропорта, там, где Wi-Fi ловил получше. И параллельно поглядывала на табло с расписанием рейсов. Увидела, что рейс на Петербург перенесен на 11. Точнее, я подумала, что он перенесен. Забегая вперед, скажу, что это был просто еще один рейс. В 10 и в 11 часов они решили двумя самолетами так вывести туристов. И вот на часах, допустим, 9.35 или 9.40 я решила пойти к своему выходу, чтобы не пропустить самолет, который, по-моему, мне не улетает в 11 часов. Я подхожу к выходу и понимаю, что посадка на мой рейс, который действительно мой, она уже окончена. И я опоздала на нее буквально на пять минут. Спрашиваю, что же мне делать, пожалуйста, помогите, как мне попасть на мой. Мне говорят, мы, к сожалению, не можем вас посадить на этот самолет, несмотря на то, что он еще не улетел, потому что нам не хочется гонять автобус, это во-первых. А во-вторых, наша смена закончена, и мы не можем работать после окончания своего рабочего дня. Идите, спрашивайте на стойке регистрации в Уэйлинг. хотя это были работники Уэйлинга, но чтобы мне попасть на стойку регистрации Войлинга, мне нужно было снова пройти паспортный контроль, то есть зачеркнуть уже поставленный штамп, затем добежать до стойки регистрации, попросить поменять мне билет на следующий рейс, снова пройти проверку багажа, снова пройти паспортный контроль поставить новый штамп, что я все-таки покидаю Евросоюз. И все это мне нужно успеть сделать меньше, чем за час, потому что следующий рейс в 11. И, соответственно, на него мне тоже нельзя пропустить никак посадку. Все это осложняется тем, что я не говорю по-испански, а работники аэропорта практически не говорят по-английски. Ну, в общем, недолго думая, я пошла за помощью к этому господину, который выслушал мою шутку про два вина. Этот работник паспортного контроля запомнил меня. Он буквально взял меня за руку и повел меня по всем этим киоскам, кабинетам, которые мне нужно было пройти, чтобы вычеркнуть мой штамп определенным образом чтобы потом добежать коротким путем до стойки регистрации в Эйлинг, чтобы уговорами и угрозами поменять все-таки билет. И потом, когда я снова пыталась пройти паспортный контроль, на паспортный контроль всегда большие очереди, он кричал другим людям, чтобы они расступились, не глядя, мне поставил новый штамп и еще вдогонку сказал «Беги, Дарья, беги!» Так что это было очень весело. И, по-моему, эта история, как ничто иное, отражает отношение испанцев ко многим вещам. Во-первых, по-моему, это отражает отношение к работе. То есть, если у тебя рабочий день заканчивается в 6 часов вечера, ты не можешь быть на работе в 6.05. Ну, просто здесь так не принято, потому что у тебя есть право на отдых. Во-вторых, это отражает отношение к вину. Тебя не только никто не осудит, если ты выпьешь бокальчик вина за обедом или за ужином. Но и наоборот, тебя косо посмотрят, если ты скажешь, что ты не пьешь. Если честно, я даже видела здесь беременных девушек, которые пьют вино, разбавленное водой. Для меня это, конечно, странно, но вот в целом здесь любят вино и умеют его пить. Ну и в-третьих, это отражает отношение к жизни в целом, потому что жизнь, она для того, чтобы наслаждаться и радоваться, и веселиться, а не для того, например, чтобы заискивать перед работниками службы паспортного контроля. Если что, история закончилась благополучно, я все-таки успела и долетела до дома. На второй уже в 11 часов.
0: Испания. Спасибо за твои уроки правильной расстановки приоритетов. А чему нас может научить Италия? Давайте-ка познакомимся с Варей, человеком приключения. Эта девушка даже побывала в китайской тюрьме за работу учительницы неофициально. Все хорошо и быстро обошлось, но она до сих пор помнит про туалет в прозрачной кабинке в китайской тюрьме. Но вернемся к Италии. Варя, что тебя вдохновило в
3: итальянцах? Было такое путешествие, которое, мне кажется, показало маленькую-маленькую суть итальянцев. Как раз, что было знаменательно до этого момента, у меня в университете, когда я еще училась на бакалавриате, нам рассказывали на предмете межкультурной коммуникации про итальянцев. Что эта культура, она ближе к нам всего. Ближе, чем остальные, грубо говоря, почти юмор и так далее. Но в них есть одна потрясающая черта, которая у нас, Россия, она не так развита. Мы с моей сестрой неожиданно поехали в Италию, действительно, появился совершенно Неожиданно она мне предложила, и я согласилась. Мы отмечали это ну, Новый год. Было здорово, мы поехали в Милан. Вечером мы пошли в маленькое местное кафе, которое находилось рядом с нашей гостиницей, то есть не в центре города. Это было потрясающе. Мы познакомились там с женщиной, которая сделала всем комплименты. Она к нам подсела, рассказывала что-то про себя, делилась. Она говорила на трех языках французском, английском и еще каком-то. Ну, может, она знает больше, я уже не помню. Ей было около 70 лет, но она выглядела совершенно потрясающе. Потрясающе. А потом, после прекрасного ужина с людьми, она пошла устраивать праздник для студентов афроамериканцев, которые приехали по обмену. И я подумала, боже, это какая-то потрясающая жажда жизни и энергетика. И она делала это все так неспешно и наслаждаясь жизнью, это было просто потрясающе. И после того, как она ушла, мы с моей сестрой замерли, и, наверное, минут сорок, а то, может быть, и час, мы сидели и просто впитывали эту атмосферу. Потому что пришло очень много итальянских семей с друзьями, с с собаками, с детьми. И они... Странно, что я сказала, дети после собак. Ну, ладно. В общем, они болтали и наслаждались жизнью. И это было просто потрясающе. То есть, даже не принимая активного участия, я получила огромное удовольствие от времяпрепровождения там.
0: Варя называет эту черту итальянцев любовью к жизни. И именно это качество присуще русской девушке Оле, однажды прочувствовавший итальянскую культуру через кино. Расселлини, Филини, Соррентино. А завтра уже оказалась в доме итальянской семьи. А послезавтра за партой итальянского университета. У Оли для нас аж три истории.
4: Я приехала в Италию, получается, два года назад, и первое время я буквально сталкивалась, я врезалась в итальянцев. И это не связано с моей невнимательностью или чем-то еще, а просто я не привыкла к тому, что человек, который идет перед тобой на безопасном расстоянии, внезапно может остановиться как вкопанный и начать копаться в телефоне, не отходя при этом к дому или немножко к бордюру, чтобы там не мешать остальным. Он останавливается ровно посередине тротуара, где ты идешь за ним. Точно так же история, которая мне не совсем понятна. Ну, то есть в Петербурге там или в России все-таки, как мне кажется, если ты там встречаешь знакомого вдруг на улице или там, я не знаю, вы идете в компании, решили остановиться, то все-таки скорее вы прибьетесь, ну вот к стене дома, например, чтобы люди спокойно дальше проходили и вам не мешали. Итальянцы не такие. Итальянцы, если им нужно остановиться, они остановится ровно посередине тротуара, и для того, чтобы их обойти, ты там поползешь или через машины припаркованные рядом, или оботрёшь всю стенку рядом с домом. То есть буквально тебе уже не пройти, или ты попросту вообще в них врезаешься, как делала первое время я, потому что реально я не ожидала, что люди, идущие передо мной, внезапно могут поменять там идею и остановиться, значит, не включив никакие сигналки, и ничего. Oh. <laughs> Ну, вторая история, конечно, которая меня до сих пор забавляет, это э, история, связанная с капучино. То есть э, вот пищевые привычки итальянцев, которые, мне кажется, ну, очень правильные, они не сразу во мне нашли отклик, потому что в России я прекрасно помню, как вечером там с подружками в ресторане я прекрасно могла заказать там карбонару на ужин и после этого выпить чашечку капучино. Когда я
1: поделилась
4: этим со своими итальянскими друзьями, они, конечно, конечно, схватились за голову и закричали, что вообще ты не имеешь права пить капучино после 12 дня, потому что капучино — это только напиток вот утренний. Поэтому ни в коем случае ни один нормальный итальянец капучино вечером пить не будет. И мне было очень обидно, потому что, ну, вот я обожала гулять по Петербургу чашечкой капучино с собой, разглядывать, там, наслаждаться белыми ночами и компанией. А здесь вообще, в принципе, не принято брать кофе с собой. Поэтому для меня, конечно, первое время было очень странно, потому что я помню, я зашла как-то в один бар вечером и попросила сделать мне капучино с собой, на что по-моему, в баре воцарилось молчание. Все посмотрели на меня, я слышала, как из крана капает вода, и этот бармен так в он поискав взглядом сочувствие у... <смех> у других нормальных посетителей, он сделал мне это капучино. Но я боюсь, что я в тот момент стала главным героем дня. Поэтому мой лайфхак на сегодня, если мне прям очень хочется вечером капучино, то я иду в Макдональдс и говорю там только на английском. То есть я им не даю понять, что я в этой стране уже два года учусь на итальянском, прекрасно говорю на итальянском, а делаю вид, что я такой настоящий только который приехал два дня назад, ничего не знает и очень хочет капучино в 9 часов вечера. И в Макдональдсе они такие абсолютно спокойные ребята, поэтому ну, они так тоже, конечно, выводы делают, но наливают мне мой кофе, и я спокойно иду дальше гулять. Хотя я стараюсь эту привычку тоже потихонечку убирать. Третья история связана уже с двумя странами, с Германией и с Италией. Потому что мой близкий друг живет в Берлине, и мы с ним часто созваниваемся. И однажды с нами с обоими в один день произошли вот такие истории. Я пошла в супермаркет за молоком и остановилась у прилавка с яйцами. В размышлениях, хватит ли у меня навыков уже приготовить вкусную, классную настоящую итальянскую карбонару. И в этих размышлениях меня застала женщина просто тоже, покупательница. И объяснила мне, что вот если я беру бутылку молока, то я могу значит, нить, э, маленькую упаковку яиц, там две штучки, она идет в подарок. И я сказала, что ну, да, на самом деле мне нужно только молоко, потому что яйца мне нужны только в том случае, если у меня хватит храбрости приготовить карбонару. На что женщина рассмеялась и начала мне рассказывать, что, да, боже мой, карбонар, это же самое простое блюдо. Смотри, ты берешь там два яйца, желтки, т -т -т. и то есть посередине супермаркета и абсолютно незнакомый человек начинает мне объяснять, как сделать вкусную и настоящую карбонару. И в этот же день, соответственно, мой друг тоже был в супермаркете в Берлине и открыл значит холодильник, там, где лежат йогурт и взял один, чтобы изучить его состав. В этот момент к нему подходит э, другая покупательница, которая очень таким раздраженным тоном ему говорит, что как ты можешь, дескать, почему ты держишь, оставляешь э, открытой дверцу холодильника, потому что таким образом ты тратишь энергию. И это человек, который не работает в супермаркете, то есть это такой же посетитель, покупатель, как он, которому вот, э, не понравилось то, что холодильник был открыт э, дольше, чем на 5 секунд. И, конечно, мы так э, посмеялись немножко над различиями, хотя, естественно, из этого каких-то больших э, ну, выводов, там, я не знаю, делать не стоит, потому что все-таки это, конечно, истории частные.
0: Спасибо Оле, что плавно перенесла нас в Германию. А про Германию говорить будет Маша. Вообще, Маша выбирала. Говорить она будет про республику Коми, откуда она родом, или про Германию? Мне вот про Коми тоже было бы интересно услышать. Когда я говорю о том, что мы здесь географически изучаем страны, я имею в виду не только другие, но и свою
5: собственную. Так что... России мы еще вернемся. У меня есть история про необычную еду в Германии. Хочу сразу предупредить тех, кто не ест мясо, что, наверное, лучше не слушать этот рассказ, потому что он может быть для вас не очень приятным. Но вернемся к истории. Весной 2019 года мы ездили в гости к моей крестной, которая живет в Германии уже больше 30 лет. Это не первая наша поездка, поэтому мы достаточно близко уже были знакомы с местной кухней, много чего пробовали и не думали, что откроем для себя что-то новое. Но мой двоюродный брат недавно женился, и он позвал нас к себе в гости на завтрак. Мы пришли к ребятам накануне католической Пасхи. Дом был очень красиво украшен фарфоровыми кроликами и пасхальными яйцами. На столе было очень много угощений, а посередине стола стояла большая тарелка с фаршем. Сначала я удивилась подумала, что Натали, так зовут жену моего брата, она просто забыла убрать тарелку со стола и собирается готовить котлеты или какое-то подобное блюдо. Стоит сказать, что Натали из очень консервативной немецкой семьи. Они строго придерживаются всех традиций, а сама Натали иногда даже поет в церковном хоре. Но вернемся к тарелке. Мы сели за стол, и каким же было наше удивление, когда ребята начали накладывать фарш на тосты и запивать это все апельсиновым соком. Сначала мне стало не по себе, и я спросила их, вы действительно просто так едите сырой фарш? На что они удивились не меньше и сказали «Да, а что в этом такого? Попробуй, это очень вкусно». Конечно, мы все привыкли есть сырую рыбу, все очень любят троллы и суши. Я пробовала вяленую оленину и, и даже медвежатину, но никогда не ела сырой фарш. Оказалось, что ребята берут мясо для фарша у знакомого фермера, но очень свежее, и, конечно, они не едят его просто так, а сначала маринуют с солью, смесью перцев и луком, а только потом употребляют в пищу. Мы решили попробовать, и это действительно оказалось очень вкусно. Вот такой вот у меня был необычный опыт с едой в Германии, который я, если честно, не решаюсь повторить у нас в России.
0: Неподалеку от Испании, Германии и Италии находится еще одна страна, историей о которой решил поделиться Коля. Про Коля нужно знать три вещи. Он прошел Камина де-Сантьяго, паломнический путь святого Якова, жил по нудистскому кау и, не поверите, снимался в поле чудес. В общем, следующая история от человека, который говорит приключениям Да.
6: Однажды я попал в такую страну, где практически не говорят на русском и английском языке. Попал я туда, путешествуя автостопом, и уже первая же машина, которой я пытался сказать, что я еду к морю на английском языке, благополучно отрицательно закивала, заторобанила на своем наречии и укатила, видимо, к морю, куда я и ехал. Также повторялась повторялось во второй, в третий, в четвертый раз Поэтому а путешествие пришлось прервать и воспользоваться поездом. Когда я приехал в город, куда я стремился, это незнание английского языка преследовало меня все 10 дней, что я там пробыл. До этого я считал, что это миф, что люди не могут не говорить и не понимать на английском языке. Но здесь же цивилизация, здесь же есть люди, они же образованные, у них есть интернет. Но нет, я приехал на фестиваль, и на фестивале был владелец одного английского паба, я зашел к нему, потому что там было английское меню, и попросил, я даже не помню, что я попросил, но я сделал это четко на английском языке. Владелец, такой толстоватый и мужичок с плешью, он не знаю, он взметнулся, вскочил, он, наверное, не поверил, показалось, что ему приснилось, но он с такой радостью наливал мне и говорил, что, боже мой, среди этих чертей, в которых я уже неделю вращаюсь, ты первый человек, который заговорил со мной на английском языке. Я так рад «Я так счастлив, вдруг приходи ко мне пораньше, пожалуйста, я тебе могу даже просто пиво наливать, ты просто приходи и говори со мной на английском языке». Для британца спасением была живая английская речь. Мне было негде жить, поэтому я поставил палатку практически в центре города, и рядом со мной, можно сказать, поселился, встал в своем фургончике один хиппи. Один местный хиппи, который был долгое время женат, он влюблен с одной испанкой. И даже он говорил, только на своем языке и на испанском. Нам было очень трудно строить коммуникацию с моим незнанием испанского. Но мы как-то нашли слова. Мы пили кофе из кофейника на горелке. Мы собирали ежевику. Он пытался обучать меня каким-то словам, которые мне могут пригодиться. Но самому важному слову он меня так и не обучил. Поскольку я жил в палатке, очень важно было иногда соблюдать гигиену. Это был прибрежный городок, такой порт. И там был яхтенный порт, в котором я подметил душевые кабинки для яхтсменов. Но они были запоролены. Перед тем, как я их подметил, я ходил и спрашивал у людей. Where is the shower? Where is the shower? На меня смотрели, как на инопланетянина. Крутили увеском, отвечали что-то на своем. И так я этого несчастного шауэра и не заметил. Когда я туда наконец попал, вечером я пришел к французу своему хиппе и начал пытаться делиться радостью от того, что я сходил в душ. Я описывал ему воду, я пытался описать ему сам душ, повторяя, повторяя, шауэр, шауэр. Он не понимал. Тогда я, по-моему, выругался на русском языке и сказал «Да черт побери!» Ну вот как сказать на твоем слово душ? У него зажглось. Душ, душ. Оказывается, на французском языке слово «душ» — это душ, и к нам оно пришло из французского. Этот нелепый рассказ про Францию и про Британь, и я действительно не верил, что французы так не говорят по-английски, не любят говорить по-английски и делают вид, что не понимают английский, но оказалось, что так оно и есть. Конечно же, мне встречались классные французы, которые пытались меня понять, которые говорили по-английски, но люди, которые говорят только на нем, они страдают как тот британский владелец Паба, оказавшийся буквально в стане врагов.
0: Еще одна искательница приключений ⁇ это Лика. Любительница ходить и побольше, и желательно в горы. Вместе с Ликой мы отправляемся в Новую Зеландию.
7: А я хочу рассказать про Новую Зеландию. Говорят, что это самая безопасная страна в мире. И мы в этом... Тоже убедились. Дело было так. В своих путешествиях мы никогда не бронируем отель заранее. У нас есть маршруты, примерные точки, где мы будем ночевать. А там уже как пойдет. Насколько у нас хватит сил. И вот, когда настала пора найти место, мы открыли букинг, посмотрели. И, как оказалось, в этом районе нет ни одного отеля или хостела. Дальше открываем AirBnB. Находим гостевой дом, списываемся с хозяйкой. Она нам сообщает, что сама уехала, но в ее доме живет ее друг. И он сможет нам отдать ключи от гостевого дома. Мы подъезжаем по указанному там адресу, проходим к дому, входная дверь открыта. Мы все равно стучим в дверь. Мы же вроде люди приличные, все молчат. Заходим в дом. Там стоит техника, музыкальные инструменты, все, что только можно придумать, картины. В общем, берите, что хотите. Мы, конечно, опешили от того, что все. Открыто, что можно спокойно пройти. Пишем хозяйке, описываем дом, в который мы зашли. Она отвечает, что действительно это ее дом, но нам нужен следующий дом, и он тоже открыт. А ее друг, возможно, просто куда-то уехал. Соответственно, для нее это было абсолютно нормой. В общем-то, история закончилась тем, что мы прошли в гостевой дом, переночевали, также все закрыли и уехали
0: если Лику тепло приняли даже не познакомившись лично, то Вики в Южной Корее постарались напротив уделить побольше внимания. Мы с Викой когда-то работали в ночной смене IT-компании. И по ночам она рассказывала истории из Новосибирска. Помню, как меня тогда удивило, что они там называют файлик словом мультифора. Мультифора, что? А еще едят соленые арбузы.
8: Несколько лет назад я была в Корее с ребятами из моего универа. Мы приехали в Сеул, и чтобы по нему передвигаться, нужно было спуститься в метро, нужно было понять, куда нам ехать, на какие станции, где пересаживаться. Но Google карты тогда не были так распространены, и поэтому пришлось спрашивать местных. Они все были просто милашки, супер отзывчивые, даже при том, что. Некоторые плохо знали английский, все равно они как-то нам пытались объяснить, показать на своих местных картах, типа как у нас Яндекс-карты, но там, конечно, все по-корейски, объяснить, как проехать, где пересесть, на какой ветке, на какой станции нужно выйти. Они старались объяснить так, чтобы мы это поняли, не запутались. В общем, корейцы показались нам очень доброжелательными и отзывчивыми людьми. И как-то раз мы решили поехать в кафе с собаками, но не могли снова понять, куда нам идти, в какую сторону. И один парень, он нам не только показал, как туда добраться, но он решил нас проводить. Прямо с нами поехал в метро до нужной станции, даже проводил до самого кафе. Возможно, ему просто нечего было делать, ему было скучно, и он решил затусить с иностранцами. Но в любом случае он был таким же доброжелательным, как и все остальные корейцы, к которым мы обращались за помощью. И они всегда нам помогали этим, Корея очень запомнилась. Есть еще одна история из той же поездки в Корею. В последний день мы с подругой пошли гулять, зашли в какой-то магазин. Когда вышли из него, нас встретили две девушки-кореянки и заговорили с нами по-русски. Оказалось, что они слышали... Как мы разговаривали, когда шли по улице, и они подождали, пока мы выйдем из магазина, чтобы с нами поболтать. Мы, конечно, очень удивились: все-таки это достаточно необычная ситуация. Но мы разговорились, поболтали, мы что-то спрашивали, они что-то спрашивали. Тогда был ноябрь, и они очень удивились, узнав, что в то время в Новосибирске было где-то минус 30. Мы этим их ошарашили. Они нас. Потом позвали к ним в церковь на какую-то встречу. Речу, службу, что-то такое. И на самом деле было немного неудобно их огорчать и отказывать, но мы уже уезжали из Кореи. Позже уже я узнала больше о Корее, и там на самом деле очень распространены маленькие церкви, частные церкви, какие-то секты разнообразные, и поэтому на самом деле не такая редкость встретить представителя какой-то церкви, секты на улице, потому что они там достаточно часто стоят, зазывают людей. Но обычно они вряд ли говорят, конечно, по-русски, просто вот так совпало.
0: А теперь давайте отправимся в целый регион гостеприимства и начнем с Армении. Про Армению рассказывает Даша, которая работала там в вожатой в лагере. Уверена, у нее много историй из этой поездки, но
9: вот одна
0: из них.
10: Про
9: армянское гостеприимство называется моя история. <с> Год назад я оказалась в Армении. Никогда там раньше не была, а тут целый месяц жила в Армении. И в последние несколько дней я решила попутешествовать по стране. Я выбрала точку на карте, забронировала комнату в обычном доме на букинге и отправилась туда. Но дело в том, что в деревню Татев, которую я выбрала, не ходят ни поезда, ни автобусы. И я поехала туда автостопом. День был невероятно насыщенный, меня довозило несколько машин. Обедала я в настоящей армянской деревне. И, в общем, день был действительно незабываемый. И уже когда стемнело, я добралась до места назначения. Меня довезли до самых ворот. Я пришла к хозяину дома. Он меня радостно встретил, показал мне комнату. Дом, в котором они живут, очень маленький, много раз перестраиваемый. Но моя комнатка такая маленькая, была на втором этаже. И все, о чем я мечтала, это просто лечь и заснуть. Потому что меня переполняли эмоции, и силы уже просто не было. Но не тут-то было. Оказалось, что я приехала в дом, где вот-вот начинается тусовка. Вокруг оказалась куча народу. Хозяин сказал, что раз я приехала, и к нему еще приехали друзья из Еревана, и вообще выходной вся деревня собирается гулять, у него дома. Начали готовить шашлык, мы резали овощи, и на втором этаже поставили длиннющий стол, и началось огромное застолье. Это был самый вкусный шашлык в моей жизни. Было много разных людей. В основном это были мужчины где-то за 35. <с> вот, Они рассказывали про свою работу, про свою жизнь. Очень много рассказывали про Армению. Надо сказать, что все армяне очень любят свою страну и хотят как можно больше про нее рассказать. И я задавала много вопросов, рассказывала про свои впечатления, ведь у меня уже был какой-то опыт проживания в Армении. В общем, беседа была... Отличная, Но я понимала, что я просто засыпаю на ходу, и в какой-то момент я удалилась в свою комнату и заснула. Я с утра проснулась, пошла умываться, и краем глаза заметила, что в маленькой комнате на солнце висит и переливается чурчхела. Дело в том, что хозяева этого дома делают сами чурчхелу. И чтобы виноградный сок засох правильно, чурчхелу вешают, знаете, так разгибают скрепочку и вешают на ниточку. И так она сушится несколько суток. Хозяин дома у меня угостился, с на завтрак. Очень вкусно, просто деликатес И еще они мне угостили свежей булочкой Гатой Это такая булочка армянская Со сливочным маслом с сахаром Они тоже пикуют эту булочку в невероятных масштабах И каждое утро хозяйка дома Печет эти булочки, такие они круглые, красивые заворачивают в платки И несет, значит, продавать в центр деревни Я очень плотно позавтракала и Распрощалась с хозяином и пошла в монастырь Я подхожу к воротам монастыря И слышу, как меня зовут Кричат, о, это же наша Даша идет я просто стою на месте, думаю, кто меня здесь знает, кто меня мог позвать. Я оборачиваюсь и вижу, что рядом с шашлычной стоит мужик, который вчера готовил для нас шашлыки. Он, оказывается, работает в этой шашлычной. Он говорит, Даша, приходи ко мне на обед. Но я была абсолютно не голодна и просто вежливо отказалась и пошла гулять дальше. Я смотрела весь монастырь, поднялась наверх на гору, посмотрела на красивый вид монастыря сверху. И тут нужно сказать, почему я выбрала ТТФ местом своего назначения. Не просто потому, что там очень живописные виды, а потому, что там находится самая длинная канатная дорога. И, разумеется, я хотела на ней прокатиться. Дорога называется Крылья Татева. Ее построили, по-моему, лет 6 назад. Я купила билет, дождалась своей очереди. И когда контролер проверял мой билет, когда я садилась в кабинку, он говорит, Даша, надеюсь, тебе понравилось у нас в деревне. Я просто опешила. Ну он-то откуда знает, как меня зовут? Я поднимаю глаза и вижу молодого человека, который сидел рядом со мной вчера на застолье. Оказывается, там там было куча людей, и я их встречала в течение целого дня дальше. Я села в кабинку и прокатилась по этой канатной дороге. Невероятно красивые вид, а там такое ущелье, и была яркая солнечная погода. Ну, просто невероятная красота. Дорога настолько длинная, что в конце благодарят за отличный полет. После этого я вышла на дорогу и отправилась обратно в Ереван. Тоже была у меня интересная подвозка, благо я не меняла машины, а на одной машине доехала все 350 км до Еревана. Вот такая история настоящего армянского гостеприимства. И мне хочется еще вернуться в Армению, чтобы пообщаться с этими добрейшими, теплыми людьми. И, конечно, покушать еще разных вкусностей, которых в Армении очень много.
0: Следующая страна находится совсем рядом. Но что это за страна? Коля расскажет сам.
6: Когда я впервые попал в эту страну, я совсем ничего не знал о ней. Это была спонтанная поездка автостопом. И изучать эту страну пришлось уже находясь в ней. Я знал лишь только, что там живут довольно радушные люди, гостеприимные и добрые. Ощутить это удалось сразу же после пересечения границы, когда в одном из домов мимо которого мы продвигались, нас угостили вином. Это было прекрасное домашнее вино, о котором в истории еще будет одно упоминание. Мы поехали на красивое высокогорное озеро. Об автостопе в этой стране не очень-то слышали, поэтому мы добрались туда на автобусе. Поставили палатку, и благодаря этому прекрасному, чудесному вину два дня я любовался красотами этого озера с температурой 39. Местные жители во второй раз решили выручить меня, Дали каких-то волшебных травок. И в итоге нам удалось выжить. После этого мы поймали попутку. Попутку из гор ближе к морю. Очень разговорчивый человек на джипе. Очень много говорил о своей стране, о своей семье, о своей культуре. И спустившись с гор, он очень удивился. Что такое автостоп? Как вы путешествуете бесплатно? Нет, такого быть не может. У вас есть деньги. Вы мне заплатите. Нам стало немножко стрёмно после такой смены Добродетели на меркантильность. В течение получаса пришлось вести переговоры о том, что мы действительно бедные студенты, которые путешествуют без денег автостопом, вот так подняв палец. Он прошел через все стадии принятия, от гнева до торга, депрессии. В конце концов вырубился на своем языке, плюнул, высадил нас где-то на трассе и умчал в закат. Гостеприимство. Потом мы добрались до столицы этой страны, она была немножко разрушенная, мы гуляли по условному центру, и нас приметил один дедушка. Дедушка приметил нас и сказал, вы чего тут гуляете? Довольно странный вопрос, ну гуляем. Он говорит, не, вам тут не надо гулять, вам надо ехать. Дальше он назвал один населенный пункт, сказал, что у него там есть внук, сват, племянник, там есть обалденные грязевые источники, и вот вам... Сто процентов надо туда, сто процентов. Мы поблагодарили его, сказали, что как-нибудь обязательно туда попадем, пошли дальше, и через пять минут он на своем фургончике догоняет нас и говорит, садитесь, садитесь, сейчас вы поедете, сейчас я вас отвезу. В наши планы посещения... Грязевых источников и непонятного села, честно скажу, не входило. Но что поделать, если дается такая возможность, надо, наверное, ее пробовать. Поэтому мы закинулись в грузовой отсек фургона и по какой-то раздолбанной просолочной дороге помчались, не пойми куда. Приехав к его родственнику, мы обнаружили, что родственник уже ждет нас, уже сказал, что мы можем спать на веранде, постели в спальнике, и на грязевые источники он отвезет нас. Вот сейчас, буквально сейчас, мы попьем вина. Естественно, любое действие там сопровождается фразой «попьем вина» И поедем на грязевые источники Ну ладно, подумали мы, попьем и поедем Когда мы добрались до этих вообще грязевых источников, о которых мы ничего не знали Нас встретил еще один дедушка Как можно понять, это довольно старая страна Дедушка посмотрел на меня и воскликнул О, так ты тоже татарин Мне никогда такого не говорили, и я тоже не татарин Но в тот момент, конечно же, я сказал да! Дедушка очень обрадовался. Он начал что-то очень быстро, очень громко, очень долго говорить о Татарстане, о своей молодости, о всем-всем-всем-всем-всем-всем. И потом сказал, ну вас как своих, я проведу бесплатно. он оказался администратором, смотрителем, сторожем, кем угодно. И вот так было изо дня в день. Гостеприимные, радушные люди. Настоящее кавказское гостеприимство в такой маленькой стране, как Абхазия. Поэтому, стоит ли туда ехать? Наверное, не стоит потому что там очень все грустно, очень разрушено. И пока эта страна находится в таком становлении. Там есть очень красивые природные артефакты, там замечательное высокогорное озеро. Но самое главное – это то самое кавказское гостеприимство.
0: Абхазия – это частично признанное государство. В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии. С Грузии граничит Турция. И в Турцию мы скоро доберемся, но сначала хочется зацепиться за фразу «дак ты что ж, татарин». У нас есть очень хорошая история, даже несколько, на этот счет от Ани. Ее голос вы, возможно, узнаете. Аня наравне с Колей. Один из первых слушателей новых эпизодов, критик, поддержка. И вместе с ней мы недолго отправимся в республику Татарстан изучать собственную страну.
10: Мы приземлились в Казани около 10 вечера. Это был январь, конец января. На улице была очень снежно, метель. Ну, погода такая темная, страшная. От аэропорта до города добираться около 30 километров. Я посмотрела, пока сидела в самолете, что ну, мы еле-еле успевали на последнюю электричку. Вот, Надо было вызывать такси. Мы прилетели с мамой вместе, Ну, благодаря рассадке Победы, которую многие знают. Сидели в разных концах салона. Среди только в автобусе. Я смотрю, мама разговаривает с женщиной. Она с ней познакомилась сидела рядом на местах. Женщину называли Гульнара. Она как раз летала в Питер. Мы прилетели из Питера в Казань. Она летала в Питер на встречу однокурсников. Около 20 лет назад она закончила там первый мед. Она сама из Казани. Она окончила университет и вернулась назад в Казань. Она как раз рассказывала, что когда сама прилетела в Питер вот, буквально там 5 дней назад, ей тоже было довольно страшно добираться от аэропорта одной женщине. То есть, ну, какие-то такие у нее были чувства. И поэтому она предложила нас довести до города. Ну, видит, что мы вдвоем с мамой. То есть, ну как бы, вроде нам тоже там 10 вечера, темной ночью страшно самим добираться. А за ней приехал муж на машине. И, по сути, ну, мы были в Казани уже не первый раз. В целом узнали, как город устроен. И ну, их путь лежал как раз через нашу гостиницу. То есть им было по пути нас подвести. Она попросила мужа подвести нас. Но он сказал, что по городу идут две дороги. Одна нижняя, другая верхняя. И он собирался ехать по верхней. Чтобы довести нас, нужно ехать по нижней. Она попросила его несколько раз. Пыталась уговорить, что ну, давай поедем по нижней. Какая разница? Мы просто подвезем. И все. Он ни в какую не соглашался. В итоге сказал, молчи женщина, ты ничего не решаешь. И, ну, ей пришлось просто как-то примириться с этим. Они довезли нас до въезда в город. Дальше мы пересели на метро. Ну, это уже было хорошо. Но суть в том, что такое отношение, именно патриархальное, хотя вроде мы находимся в центральной России, но очевидно было прямо такое патриархальное отношение, когда ты не можешь перечить вообще никак. Притом даже в каких-то вроде как нерациональных вещах, когда дорога идет мимо, ну, казалось бы, какая разница, выбрал ту или другую дорогу. Но раз он выбрал, он не готов никого слушать, и вот он поступает именно так Еще одна из историй, также связанная с поездкой в Казань Она характеризует то, насколько вообще многонациональный действительно у нас народ Потому что Казань, по сути, находится в центре России это самая центральная часть. Мы ехали с таксистом, возвращались уже в Питер, ехали до аэропорта в Казань. И он рассказывал, насколько он обеспокоен тем, что в школах у них сокращают количество часов татарского языка и вводят большое количество часов русского языка. Они подписывают петиции, они этим недовольны, они собираются против этого, потому что таким образом их, ну, как бы подавляют их национальные признаки. И это очень-очень важно, то есть прямо вот супер важно для них. Мы были еще в Уфе, и тоже был интересный казус. Также с а, татарами там спрашивали людей, ну там, кто вы. И один говорит, там, я инженер, я слезарь, там, я еще кто-то. А другой говорит, я татарин. И мне кажется, что это показательно, как люди сами себя определяют. То есть я татарин, и этим все сказано. В Турции же нашим гидом
0: становится энергичная Наташа, которая везде успеет, со всеми договориться,
11: во всем разберется, просто человек-трабл-шутер. Первый раз, когда я ездила в Турцию, я ездила в Анкару, в столицу. У меня там какое-то время работал молодой человек. Он был в командировке и несколько месяцев там работал. я приезжала к нему в гости. В этом отеле, в котором он жил, до этого жили его коллеги. И вот они там постепенно друг за друга менялись. Соответственно, в отеле все знали, с какой он страны. Он не русский. А я была у него как гость. Я даже не помню. Я давала свой паспорт, видели они, что я русская или нет. В Анкаре, в принципе, очень мало туристов, как я понимаю. Ну, это совершенно не сравнить с курортными городами. Поэтому найти персонал, который разговаривает на русском, я, по крайней мере, такого пока там была, не встретила. Поэтому к нам каждый день приходила горничная убираться, и диалоги мы с ней вели либо языком жестов, либо она звонила на ресепшн, что-то говорила там на турецком, они мне переводили на английский. Я им отвечала, они переводили обратно ей, то есть вот таким сложным путем мы с этой горочкой разговаривали и уже в самом конце, наверное, в последнюю неделю, перед тем, как мне уезжать, однажды утром она приходит к нам, я выхожу на балкон, чтобы ей не мешать. Через какое-то время она заходит на балкон и несет мне большую тарелку с стаканчиком чая, протягивает мне и говорит чай. И тут я думаю, что что было вообще до этого? Какого черта мы тут кривлялись, <смех> делали эти звонки на ресепшн? Если ты все это время, а, знала, что я русская, и, б, ты что, знаешь русский? В общем, у меня в голове проносится вот вихрь таких мыслей. Но потом я, конечно же, узнала, что чай на турецком и чай на русском – тот же самый чай. Моя вторая история про Турцию – это наша поездка в Стамбул. Я к ней подготовилась уже серьезно. Выучила второе слово на турецком. Ну, первое мы помним с прошлого урока. Это чай. Второе слово Мое любимое лакомство. Местный Бублик семит. Еще в эту поездку в Стамбул. Мне очень хотелось попасть на какой-нибудь блошиный рынок или в антикварный магазин, чтобы обязательно купить себе что-нибудь винтажное. А в Стамбуле ну, на самом деле на каждом шагу можно найти какой-нибудь антикварный магазинчик. Мне повезло найти целый торговый центр пятиэтажный с кучей таких винтажных магазинчиков, которые предлагали, начиная от чашечек нашего императорского фарфорового завода до печей с изразцами. Мы ходили в этот торговый центр несколько дней, смотрели, что у них есть, присматривались, и я в принципе поняла, что я хочу, я выбрала картину. За день до того, как идти ее покупать, мне попалась статья. Естественно, я хотела торговаться, я не знала, как, и мне попалась статья, где автор описывал, как происходит сделка. И вот он пошагово расписывал, что когда продавец уже понимает, что у вас сделка состоится, и он вас заинтересован, и даже готов пойти вам ну, на встречу, то он предлагает часу, All right и в беседе, может быть, даже о посторонних вещах вот у вас совершается сделка. Мы на следующий день пошли. Я подумала, что я возьму две картины, потому что на одну он, скорее всего, даст мне небольшую скидку, а на две скидка точно будет больше. Мы выбрали эту картину. Оказалось, что наш продавец вообще не разговаривает на английском, разговаривает только на турецком и на французском. Соответственно, ну, мы этими языками не владели. Ну, в любом случае, мы друг друга поняли, естественно, как и везде. меня Показать, какие у него еще есть картины. Он меня начал открывать шкафы, которые под завязку были набиты самыми разными работами. Шкафы, сундуки. В общем, я начала в них копаться, и краем уха слышу, что он моему молодому человеку предлагает чай. Но так как мой молодой человек был не в курсе вот этого этапа сделки, она как бы хотела отказаться, но я своим взглядом дала ему понять, что он. Очень хочет чаю. И, соответственно, продавец принес чай. Он рассказывал что-то моему молодому человеку на турецко-французском. Мой молодой человек отвечал ему на своем языке. В общем, у них был такой интересный разговор. Ну и в итоге, да, я выбрала вторую картину. Мне сделали ту скидку, которую я хотела. И я счастлива и довольная привезла в Питер аж две картины с отличной скидкой. Когда я улетала из Инкарын одна в самую свою первую поездку в аэропорту, я узнала, что мой самолет почему-то я тогда летела до Москвы, отменился. И обратно нужно возвращаться с пересадкой через Стамбул. Но ну, я как человек, который только что первый раз побывала в Турции, прилетел туда с одним чемоданом, а улетала с двумя чемоданами и тремя сумками на перевес. В общем, меня предупредили, что в Стамбуле у меня будет только 40 минут, чтобы получить багаж, перейти в другой терминал, дать багаж, сесть на свой рейс. И для меня тогда это был второй полет в жизни, и устройство аэропорта я себе... Не представляла в принципе, что есть какие-то терминалы, что самолеты могут прилететь в разные терминалы, что расстояние между терминалами иногда пассажиры преодолевают на электричках, например, в Дубае, что есть табло прилета, вылета и так далее. В моем тогда идеальном мире было, что я получу багаж, прогуляюсь у меня же 40 минут до второго самолета, и мой второй самолет непременно должен быть с табличкой «Наташа вам сюда» самолет на Москву здесь. В общем, первые 15 минут шло все по моему плану. <с> я вальяжно разгуливала на 10-сантиметровой шпильке с своими чемоданами, но потом поняла, что таблички нужные себе я не вижу, а время заканчивается. И тогда мой вальяжный шаг превратился в бег, и вот я уже бегу на своих шпильках с вещами на наперевес. Ищу какого-то сотрудника аэропорта. Взглядом нахожу его. Я даже не успела открыть рот, но сотрудник издалека понял, что я русская. И... Не знаю, как он понял, вот как. Потому что у меня ногти были красные, или потому что у меня шпильки были, потому что я бежала с этими чемоданами, вся растрёпанная, с распущенными волосами. В общем, он издалека понял, что я русская, и что мне нужно в Москву. Он мне показал рукой, ну и, естественно, проговорил, что Москва туда. Единственное, только вот по имени не назвал. Я благополучно добралась до своего самолета. Ну, что я могу сказать? Вот именно, видимо, так выглядит типичная русская девушка в глазах сотрудников, по крайней мере, турецкого аэропорта.
0: Итак, вместе с Наташей мы вернулись в Россию. Как вы уже, наверное, догадались, я и мои друзья в основном из Петербурга. А значит, мы часто бываем в Финляндии. Так что это будет последняя наша страна на сегодня. На связи Дима. И если вы вдруг слушаете подкаст с детьми, то дослушайте лучше позже.
12: факт один про Финляндию. Все первый раз про это слышат, все пожимают плечами, говорят, что нет, мы такого никогда не видели. Если отойти немножко севернее центра, где-то на полчаса, мы обратили внимание, что в каждом доме, просто вот реально, мы шли до Макдональдса пешком, и каждый дом вот в квартале, который нам встречался, в каждом доме друг через друга примерно на расстоянии по 50 метров находятся так называемые эротические релакс-салоны. Вот, их у нас в Питере неприличным словом называют. Самая мягкая как можно заменить, это мастурбирование. И причем реально, вот, то есть ты смотришь один подъезд, мадам Элла, потом следующий подъезд, там мадам, еще какое-то экстравагантное имя. Мы очень думали, как в чем причина такого повального распространения этих штук. Да потом мы заметили, какие многие финны спокойные. Мы думали, конечно, ну, вот это скандинавский темперамент, все такое. А потом до меня дошло, почему они такие спокойные. Я вообще не знал, что в Финляндии например такое разрешено
0: ну вот мы и добрались до последней нашей истории эту историю расскажет нам даша вы с ней уже знакомы
9: я хочу рассказать про свой первый опыт Пользования каучсерфингом Это было в 2014 году И тогда я ехала в Финляндию Чтобы поддержать своего брата На каком-то очередном Марафонском забеге Я ехала из Санкт-Петербурга Он летел из Испании И я поехала на пару дней пораньше И решила, почему бы не воспользоваться каучсерфингом Прямо сейчас Я выбрала девочку Хейди Мы с ней списались У нее в профиль было написано, что она знает русский язык И тогда я подумала, ну, насколько хорошо Девочка-финка может знать русский язык Ну, наверное, знает пару слов Выучила от приезжих туристов Которых в Финляндии, разумеется, супер много Но оказалось, что я была абсолютно неправа. Мы встретились с Хейди у Макдональдса в Хельсинки И она меня сразу поразила тем, что говорит по-русски Ну, очень хорошо Оказалось, что она учится на факультете русской физики филологии в университете в Хельсинки. Мы поехали к ней в общежитие. У нее все полки стояли во всяких словарях, русских детских книжках. И огромней там стоял такой толстенный словарь матных слов русского языка. Хэдди сразу сказала, что мы будем говорить только по-русски, чтобы она еще больше тренировалась. И в первый же вечер мы с ней пошли в бар, где она познакомилась со своими друзьями, которые вместе с ней учатся. И я познакомилась с удивительными ребятами. Молодые ребята, которые балдеют от русской культуры, мечтают поехать в Россию. Им обещали, что у них на следующий год будет обмен, и они поедут на три месяца в Тверь, и вы бы знали, как они этого ждут. Я уж не знаю, случилось это или нет, но они меня расспрашивали про всякие словечки, про всякие обороты. У одной девочки была набита татуха матрешки в пол руки. И я, естественно, вообще поразилась. Ну, разумеется, у России богатая культура, и это правда интересно. Но откуда ребята? У этих ребят родители не русскоязычные. У Хейди вообще родители живут в Лапландии, за полярным кругом, с северными оленями. А у нее такой жгучий интерес изучать русскую культуру. В общем, мне это было очень, во-первых, приятно. Во-вторых, он брала гордость за свою историю и свою страну. И, конечно, в тот вечер я выступала экспертом, и меня заваливали различными вопросами. Так и познакомилась с такой необычной тусовкой. Очень хочется верить, что у ребят все сложилось хорошо, и они не разочаровались, а наоборот еще больше очаровались русскими людьми и культурой.
0: Друзья, если в процессе подкаста вы поняли, о, а у меня есть такая история и я хочу ей поделиться, то присылайте ее голосовым сообщением мне в телеграм собака Прости Гео" или на почту простигео собака gmail.com а также подписывайтесь на телеграм-канал прости географичка. Если вы переживаете, что, ой, интересно, как будет звучать моя история, то не переживайте, это занимает абсолютно всех, сколько я аудио послушала от друзей о том, что это не нравится, это надо перезаписать, и сейчас я вам покажу один пример. Последнее, что я хочу сказать, что если вам хотелось бы, чтобы подкаст продолжил выходить и развивался, то, пожалуйста, напишите комментарий
9: или поставьте оценку в приложении, где вы слушаете подкасты. Ира, я не могу больше записывать, это какой-то ужас. Я уже 10 раз записала историю про Армению, и мне все время что-то не нравится. И я записываю последний раз. Если сейчас тоже не получится, то я сдаюсь и записываю завтра еще.